0: para que con todo ello, dimicen y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal mis amigos? Mi nombre es Cristian Méndez y les doy la bienvenida al capítulo número 0 de Creadores. Y como ya escucharon en la intro, aquí se trata de inspirar a los pequeños y a los nuevos creadores platicando con gente que se me hace muy interesante y que está creando cosas geniales en sus respectivas áreas. Hoy les quiero presentar a mi amigo Juan Chuk, él es desarrollador de software y es la estrella de show. Juanito, ¿Qué onda? Uh -huh. preséntate, platícanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, eh, Juan Antonio Chuc Méndez. Eh, soy ingeniero en sistemas computacionales. Eh, de 28 años de edad. No soy de aquí de Campeche, pero vivo aquí prácticamente toda. La, he vivido prácticamente aquí toda la vida. Eh, estudié en la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente estoy cursando la maestría en Tecnologías de la Información y la comu Comunicación. Trabajo como docente en Freangélico. Estuve ahí algún tiempo como programador web y acabo de incorporarme esta semana que está terminando a Grupo Icarus como programador web de igual manera.
0: Genial. Eh, te invité porque eres de los pocos desarrolladores en forma que conozco. Eh, hace mucho tiempo que, que te conozco y sé eh, toda la, la pasión que tienes por el código, uh -huh. al igual que ahorita nos vamos a platicar un poquito, ¿no? al igual que el trabajo que te costó aprender, el, el trabajo que te costó ir posicionándote primero como freelancer y ahorita en un trabajo más formal como desarrollador. Sobre todo para que las, los chavos, chavos, chavas que quieran lanzarse a este rollo del de, software, vean que sí hay casos, pues un caso de éxito, ¿no? Un caso de gente que, pues ahí que le ha talachado como tú. Y ha logrado ir acomodándose en este hermoso mundo del software. Sobre todo porque estamos en la península, sobre todo porque estamos en el sureste. ¿no? Donde sabemos que si bien Mérida, por ejemplo, sí ha empezado a destacar con empresas de desarrollo de software. Otros estados como Campeche, en nuestro caso, eh, Chiapas o algo ahí, no están despuntando tanto. Entonces, saber por qué, entender por qué. Y también pues platicar para que nos compartas todos los hacks que ahí nos puedas ir Diciendo sobre todo este relajito. Entonces, Juan, ¿por qué ser desarrollador? ¿Tú por qué te inspiras a ser desarrollador?
1: Yo tenía una afinidad de por sí con todo lo que era la tecnología. Desde que mi papá, que en paz descanse, nos compró allá en la casa, en la primera computadora. Me la pasaba echándola a perder todo el tiempo. Andaba viendo qué hacía este archivo, cómo funcionaba este programa, por qué, por qué se hacía todo. Desgraciadamente, como no teníamos internet, no podía hacer más, así que estaba algo limitado. Que de haber tenido, en aquel entonces creo que no hubiera sufrido tanto a la hora de aprender a programar eh, en especial. Gracias a la, al conocer a un maestro que tanto les he hablado allá a ti y al patroncito este Singular. Es que me nace el, el estudiar eh, la ingeniería, porque yo originalmente quería ser docente. Ahora, curiosamente, hago las dos cosas. Combinaste. Así es. Y entro a la universidad. Esta ingeniería en sistemas computacionales. Fue muy sufrido, la verdad, porque me di cuenta que eh, la capacidad de programar realmente no es de, de cualquiera. Mis habilidades no tiraban precisamente para, para ese lado. ¿Y qué es lo que me motivó a terminar y a ejercerlo? Pues algo que no se recomienda mucho precisamente, pero al menos a mí me funcionó, que es tener orgullo. Ese orgullo, esa terquedad de decir, necesito aprenderlo porque sí, fue lo que me motivó. Y cada periodo de vacaciones no me la pasaba descansando en realidad. Era estudiar, estudiar y estudiar. La práctica sobre todo. Cada que tenía oportunidad de conseguir algún libro o algún tutorial, tenía que aprovecharlo. Yeah. Porque de lo contrario me iba a quedar atrás. Y sí, al principio cuando ya empiezo en la, en la búsqueda de empleo fue bastante complicado porque todavía me faltaban bastantes cosas. La universidad realmente no te prepara para, para todo, nada más te da las bases pero está en ti, en terminar. Y es hasta que ya los conozco a ustedes, a ti a Javi, que me dieron la primera oportunidad como programador web con el proyecto de Inmobi, que fue tardado pero...
0: Fue toda escuela. Ajá, así
1: es. <risa> prácticamente en un proyecto entero aprendí todo lo que, lo que sea hasta ahora. Desde los lenguajes para desarrollo web, PHP en este caso, junto con lo básico de HTML, CSS, JavaScript, montar servidores igual. Así que si van a programar y van a hacer web, también aprendan redes, también aprendan servidores. Es más necesario de lo que Pierden el parece. La así es un poco de todo tuve que aprender Así en este es. aspecto
0: bien, ahorita nos vamos a ir a la parte técnica ahora Juan me comentabas ahorita que tu terquedad la cuestión con la universidad yo creo que nos pasa a muchos cada quien tiene una manera diferente de uh -huh. aprender ¿no? Eh, no sé algunos son ya sabes más visuales y lo que quieras pero desafortunadamente algo que en, en esas etapas la juventud los veintitantos lo que nos afecta mucho inconscientemente es las comparaciones tú mismo mm -hmm. a veces te llegas a limitar porque ves que no sé a Pepe ese güey este con dos veinte do, do, minutos que se siente a leer un código ya te puede estar desarrollando otra cosa eh, ese, en, en dos noches este de ¿cómo en dos noches de hackeo ya ya levantó mm -hmm. su, su proyecto no entonces ¿Cómo, ¿Cómo lidiabas tú con eso? Me imagino que llegase a, a tener una situación como, parecida. ¿no? Como
1: muchos en realidad. Tengo un amigo de la universidad, eh, Elionay Bustillo se llama, que una vez me habló de algo de, así, porque yo en, 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 mi, en mi vida como estudiante me sentí frustrado casi todo el tiempo. Voy a poner el ejemplo de, eh, de esta manera. Si yo estaba en nivel 2, Elionay está en nivel 15. Así de alto estaba él en este aspecto. Pero él me hizo, me, me bajó a un plano más terrenal con esto. Yo estoy aquí porque yo llevo bastante tiempo en este mundo. O sea, él estaba desde la secundaria ya programando. Uh -huh. Tú apenas entraste a la universidad, así que no puedes aspirar a lo que yo sé por ese factor claro. de tiempo. El tiempo es fundamental. Por eso todo el que puedas tú aprovechar para aprender, dale. Y eso mismo, por eso mismo es que no te debes comparar con los demás. Hay muchos que nacen sabiendo, hay otros que lo llevan mucho tiempo practicando y si tú apenas estás dando tus primeros pasos, es normal que vayas a fallar. De hecho, esto es algo con lo que todos tenemos que lidiar. El, la frustración va a estar ahí. Depende de ti si quieres salir o no. Y sé que estoy olvidando algo muy... Importante de esto Errar Aprende a fracasar Para que aprendas a fallar Y si aprendes a fallar Las soluciones van a llegar a ti sí. Se aprenden más de los errores Que de los aciertos es Creo que por eso yo me puse más a, a un nivel más acorde A lo que ya es en estos tiempos Porque fallé tantas veces Que ya sé Cuando alguien me pregunte ¿Qué es lo que no debe
0: hacer? <risa> debe ser tu libro <risa> ah, Ándale 100 consejos de donde como desarrollador Ajá. la vas a regar Así es. No es mala idea. Vi por ahí una estadística que, que decía que del 100% de que te la pases programando, el 80% de ese tiempo va a ser reparando errores uh -huh. y el 20% va a ser programando en realidad, ¿no? Así es. Entonces, creo que igual y aplica no solo para el desarrollo de software, pasa para, para todo. cualquier cosa, ¿no? Dicen por ahí que si las cosas te funcionan a la primera es porque no estás innovando. Para hacer cosas diferentes hay que atreverse a echar a perder muchas cosas, ¿no? Pero siento que eso es, es parte de, de un crecimiento personal, pero necesitamos aporrearnos, caernos, levantarnos uh -huh. para darnos cuenta de eso, ¿no? Bien, Juan, hay muchos chavos que ojalá y nos estén escuchando que quieran iniciar como desarrolladores, como programadores. También hay que quitarse la idea, a ayer escuchaba en Código Facilito, Antier, Antier que sobre proyectos personales pero no lo vi no vi todo el, el, el cómo se llama el programa pero había una parte en la que hablaban de qué pasa cuando tienen equipos pero hay gente en esos equipos que no tienen ni la menor idea a qué me refiero a que ok todo el mundo piensa que tiene la idea de siglo todo el mundo dice que la idea que tiene viene a cambiar este la economía del país del, del mundo no dice, ah, mi idea despega solo falta encontrar a alguien que la programe, <risa> solo falta encontrar este, desarrolladores. O sea, yo tengo la idea, este, ustedes desarrollenla ¿no? y la vendemos. Y no hay cosa creo que más equivocada que, que hacer eso, ¿no? O por ejemplo, dice el güey el, el ebrio que te encuentra en la disco, dice, no mames, papu, tengo la nueva idea, simplemente voy a completar un desarrollador para lanzarla. Entonces, eh, yo creo que tenemos que empezar por quitarnos esa idea de la cabeza. El desarrollo de software no es así. Lleva mucho tiempo. Claro, a menos que tengas 2 millones de pesos disponibles y puedas contratar a Ajá. los programadores que quieras y lanzar tu proyecto. Pero si realmente si quieres lanzar una idea nueva con un equipo nuevo, vas a tener que iterar muchas veces. Te vas a dar cuenta la mitad del, del desarrollo que tu modelo de negocios no va por donde crees. Eh, te van a actualizar una tecnología y lo que estás haciendo ya es echarte a perder. Muchísimas cosas con las que es el proceso de, de has, Hablando de la maestría ¿no? El proceso de desarrollo de software no Platícame Juan ¿Tú qué has aprendido En todo este proceso En el que has hecho proyectos personales? Tienes varias páginas que has hecho tú mismo uh -huh. Administras varias páginas eh, Has colaborado Con otras personas haciendo sistemas ¿Qué has aprendido de todo este proceso De, de desarrollar software? Dios,
1: número uno y principal, hay que tener mucha disciplina.
0: <risa> ¿Cuántas horas nalgas hay que dedicarle?
1: Eso es muy curioso. Pero qué bueno que tocas eso del tiempo. Yo al principio creía también que matarse a ir con las 20 horas al día es, era lo ideal, pero realmente no. Sí hay que practicar diario. De hecho, a mis alumnos les digo eso, que en la, en la práctica es diario. Pero no hay que tampoco hacerlo como tu estilo de vida al 100% porque necesitas un poco de todo así como necesitas estudiar necesitas descansar si tienes la oportunidad de trabajar como freelance yo recomendaría que unas 4 o 5 horas fuera lo ideal para trabajar porque de lo contrario pasas esa, ese tiempo como que ya te empieza a, 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 como que empiezas a perder el interés de lo que estás haciendo ¿qué otra cosa les puedo decir de lo que he aprendido busquen realmente cuál es el medio más óptimo por el cual puedan aprender, por lo que bien acabas de decir algunos son más visuales otros son más de lectura a mí la lectura de código al principio se me, se me dificultaba mucho, no de código, de la documentación uh -huh. de las herramientas de código porque no tenía mucho el hábito de leer ganando ese hábito de la lectura es que ya se me empezó a facilitar más las cosas, aunque también uno que otro tutorial, claro no está
0: la información ahí está de nosotros depende de consumirla a nuestro gusto así
1: es también consuman páginas eh, consuman blogs de tecnología en especial de las que ustedes eh, utilizan para su entorno de trabajo por ejemplo de podcast que les puedo decir hasta el de podcast que tú me recomendaste Bien, que eso. hablan así justamente de cómo es la vida de, de un vaya? par de programadores el de Código Facilito que tú acabas de mencionar, donde te dan estos tips o trucos de cómo ser un poco más eh, eficiente en tu trabajo. O yo en mi caso particular que te sigo en Twitter, uh -huh. sacan de repente muchos hacks las páginas oficiales de las herramientas. Uno que me enamoró y que fue la razón por la que empezas a usar más Twitter, la página oficial de Visual Studio Code de uh -huh. Twitter, lanza un hack donde con una extensión, tú puedes conectarte al servidor de un proyecto mediante Visual Studio Code y puedes editar los archivos como si se tratara de tu proyecto local. Ah, caray. Pero no lo haces, ya no lo haces en consola, porque tú bien lo puedes hacer en consola, utilizas bien y, y todo va genial. Pero para qué o no le facilita mucho la consola, esta forma de conexión visual al 100% donde tienes acceso a todos los archivos, incluso puedes subir tus propios archivos locales al servidor sin más ni más, va de 10. Cuando sí. supe de, de este potencial que tenía el editor, dije, de aquí soy, de aquí, soy de... De aquí tengo que obtener más. Sí, está, más, está genial. Para eso lo cosas. publican. Así es. Y finalmente, y no menos importante, siempre tengan una libreta en la mano. El programar no es solamente sentarse en la computadora, teclar a lo bestia y ya programé. Si no eres capaz de resolver algo en una libreta,
0: no lo, no lo vas a hacer. poder hacer en la computadora.
1: Es correcto. Resolver problemas es todo desde acá. Planificas y ya cuando tengas todo eso, entonces ahora sí pasas al código. Si en el código no funciona, entonces regresas de donde vienes para ver qué es lo que hiciste mal. Eso es un Pero todo es a mano. Si son cosas realmente pesadas, haz primero a mano y ya después te vas a la computadora. De esa manera no pierdes tiempo. Mm -hmm. Esas son algunas de las al menos yo he aprendido para poder desenvolverme mejor.
0: Oye, está buenísimo esa última. Y bien, ya para irnos terminando ahí la entrevista. Una última pregunta súper técnica. Eh... Yo soy una persona de 15, 17 años y quiero empezar a hacer páginas web, quiero empezar a hacer aplicaciones, lo que sea. Vamos a hablar con tecnicismos. ¿Qué tecnologías le recomiendas aprender? Aquí ya sé que la respuesta es depende, Ajá. pero eh, enfocada en cada cosa, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para apps tenemos Kotlin, tenemos Java, tenemos lo que sea. Entonces, vamos a ponerlo así. Eh, aplicaciones web. Aplicaciones móviles y escritorio. ¿Qué recomiendas aprender? Ok,
1: aplicaciones web, eh, que es en donde yo me especializo. Tienes que saber HTML, CSS y JavaScript de base. Tiene dos ramas, el desarrollo web, que es algo muy hermoso, el frontend y el backend. Frontend es aquel en el que tú te encargas de cómo se va a ver tu página web, mientras que el backend es lo que tras bambalinas. Entonces, para este caso en concreto, el frontend tiene HTML, CSS y JavaScript. Dependiendo de lo que tú quieras hacer en el backend, pues es que ya eliges JavaScript, porque igual lo puedes utilizar eh, del lado del servidor. Puedes elegir PHP, que es en el que yo estoy. Puedes utilizar Java si te vas a dedicar más a algo empresarial. Y vas viendo tú esta clase de vertientes a ver cuál es la que te interesa más, porque hay de páginas a páginas. Hay páginas que son para jugar, hay páginas que son para eh, blogs, hay páginas que son para, como ya dije, cosas empresariales. Entonces tú ahí eliges tu vertiente. Aplicaciones de escritorio. Creo que lo ideal en este caso sería C ⁇ o Java. Al menos es de donde yo tengo un poco de conocimiento porque no, he, no me he dedicado precisamente a esa rama. En móviles, como tú dijiste, pues Android o para Android es Kotlin. Java, ideal. yo me iría más a la, al segundo uh -huh. he estado tomando unos cursos de Kotlin en estos meses y está un poco más fácil la línea de aprendizaje de Kotlin a la de yeah. Java si te vas por iOS pues eh, tienes Objective C y cómo se llama Swift. este otro Swift, que Swift sería la, la yeah. opción ideal si puedes irte por las dos adelante claro. o también puedes hacer un híbrido, un monstruo de, un, de haz una vez para dos este, sistemas, que están los frameworks como Summary, si uh -huh. no me equivoco, que es con C++ en este caso. Ah, qué bueno que lo dije, C++ también para escritorio, okay. queda perfecto. entonces
0: Y casas como React Mo Mobile y cosas así, ¿no?
1: Para Android igual, si no, si tienes experiencia en web, pero apenas vas a entrar al mundo de los móviles, React Native en mm -hmm. específico sería el, el, el idóneo para meterte Perfecto. igual. O no se vayan a otros frameworks que ya, ya tienen mucho tiempo y la verdad no aportan oh. nada. Creo que están este Ionic, Ionic ¿no? Cordo y todos estos que ya quedaron oh, okay. atrás. React Native creo que sería en todo caso la opción que veo, que sobre todo que en Australia están pidiendo mucho de Red Native perfecto Juan
0: bien ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te podemos seguir?
1: Facebook y Twitter Juan Méndez 92 en YouTube estoy como Juan Chuk tengo el, mi canal donde estoy subiendo cursos de programación web apenas lo acabo de iniciar así que si se dan una vuelta por ahí denme su retroalimentación para que vaya viendo cómo puedo ir mejorando estos estos tutoriales de eh, de todas estas herramientas que les voy a ir mostrando
0: perfecto Juan y pues nada, les invito igual a que me sigan Cristian Méndez Cristian con H en Facebook Twitter e Instagram como Cris con H y en bajo MDO y en Youtube, ahí estamos como Cristian Joaquín Méndez y pues nada Juan, te agradezco mucho Dale. fuiste el conejillo de India y de verdad que <risa> yo sé que todos estos hacks van a servirle a muchísimas, muchísimas personas, gracias Juanito Dale. nos vemos y antes de que nos vayamos, agradecerle a nuestro amigo Freddy de eh, ¿cómo es? Caprecito Café por permitirnos usar eh, sus instalaciones. De verdad que yo les recomiendo este frappé. De, es vino tinto con chocolate. Delicioso. ¿Tú estás tomando qué? ahí? Smoothie de mango. Es Smoothie de mango, no. Delicioso. Estamos Así en es. San Francisco de Campeche, Campeche, México. De nuevo, bonito. Muchísimas gracias. Salve. Vale, Vale.